0: 我是边，欢迎收听早晨财经因素解读。现在是台北时间2023年12月19号，礼拜二早上8点31分，大家早上好，我是田浩。明朝开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那节目开头再来跟大家宣传一下，礼拜五晚上8点钟就是我们财经号角2024年第一季的听友会了。每一个季度我们都会针对当前行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资产操作和行情判断做检讨。我们直播呢主要是分享市场的动态，但大多。我个人的实质观点以及操作，都会在我们的会员系统和听友会当中分享。短期波动，永远都会变来变去的，但长期一定会依循着某些规律。我们在听友会当中就是去寻找这样的规律。如果投资朋友常收听我们直播的话，对于我们的投资。周期投资有兴趣，欢迎各位可以来到我们的网站来下订单。好，那或者说你对于我们的操作更有兴趣，也可以加入我们的会员系统里头。除了有一整年的亲友会的收听权，也会有我个人资产部位日记的分享，也会有一些专题影片、宏观专业报告以及课程。那如果已经是我们的会员朋友，就不用在呃这个报名参加了哈、啊，你基本上在会员群群当中都可以直接看到。最近哦，我才看到一位小学弟。跑来私信我，是小编叫我去看讯息的、哦，还在念大学哦。说他这半年来啊，阅读了大量的投资书籍啊，也看了非常多的财经节目啊，也非常欣赏我自己的投资策略啦。然后他有花很多钱啊，去参加别人的订阅啦、课程啊。但毕竟是学生啊，打工赚的钱是有限的哦。他就问我说，参加我们的会员可不可以有学生价？我是这样跟他说啦，就是有学生价当然没问题啊。但是呃，既然你还在念大学，那。收入应该就不算太高，其实就没有必要花这么大的开销在单一的投资领域，除非你的本业就是投资。好，要不然这个阶段呢、哦，应该是要去投资那些未来几几年具有爆发性成长的自身领域哦。他说比特币吗？我说不是这个意思啊，意思是你的专业能力。好、啊，就说你也要有足够的本金，才能够在显著的复利效果当中，能够显著的拉开。我们的景气投资、周期投资哦，年化报酬你最最高最高，我自己算过嘛，最多最高就是十五个 percent 到是八 percent 左右。他没办法有那种像你收入薪资可以翻个五倍、十倍那种。呃，比如说脱离体制啦，或者创业能够带来的收入。所以你能不能在一夜之间啊，跟原本的同学拉开距离哦？看的是你愿意投入多少的心力在自己身上，所以我反而建议大家啊，或者说比较年轻的投资朋友，本月收入不多，应该是优先提升自己的本月收入，好再来考虑呃长期投资的问题。当然，你还是可以常收听我们节目啊，啊，这个是给大家的一些想法。我们过去跟投资朋友分享过，你会发现哦，现在小孩子哦，烦恼其实跟大人真的差不多。我们过去跟投资朋友提过，呃，财商教育哦是。台湾在教育当中其实蛮缺乏的一件事情的。你看，孩子在刚出生的时候，很多父母会在孩子身上看到无数的可能性，所以呢，会给他报名什么才艺班啦、学钢琴啦、学吹喇叭啦、啊、学执排轮啦。期待孩子能够成大事。你当然有钱，这些都 OK 嘛，他本来就应该接触更多。但是你不应该这个时候给他一个过高的想象和期待，为什么呢？因为我们本来就有那样的缺点，凭什么要求孩子要事事完美呢？我们没有出国留学，但是要求孩子一定要上顶大。我们是身无所长的平凡人，但是要孩子却能够成就卓凡哦。所以什么意思啊？就是说。这个世界上百分之九十九的人最后都是普通人，我们的孩子大概率也应该是普通人。绝大多数人都不会富甲天下，也不会成为社会名人，也不会被写进史书。但是我们这代人如此，下代人下代人也不会变的情况底下，它也说明着你的烦恼跟你孩子的烦恼几乎一模一样。那你现在的烦恼最大的是什么呢？就是缺钱啊、哦，所以你必须先了解啦啊、呃！为什么说财商思维提早建立是好的？但是不用急着说啊、呃，我现在想要用小小的本金，然后创造多大的杠杆哦，而是对于钱、对于财富的增长有一个基础的认识。那么很多那种不切实际的诈骗方法，你就不会被骗了啊、哦！所以哦，你的烦恼如果跟你的孩子呃几乎一模一样，几十年以后，你的孩子大概率也是每天烦钱、筹钱的话，那你最好哦就要了解到。他最重要的不是学会多少乐器，考上多好的学校，而是有一个基础的财商教育。好，所以在这样的一个状态底下，我们当然不会要求小孩子，你那么年轻就要学这个投资，要每天强迫听财经号角。但是呢，我们至少可以由自身做起。我们有了累积了一定的资产之后，我们想办法让这些资产能够稳定的增长。我觉得这很重要的。当然呢、啊，呃，人欲望无穷。就算你有钱了，你一样会筹钱，但是那个筹离的 l a b e l 就不一样。你想看，如果你是五万跟十万的薪资哦，其实，在台北是没有什么具体的差别的。你只是呃，一个是点菜饭，一个点鸡腿便当，其实没有差太多啊，或者说加颗茶叶蛋而已哦。但是哦，如果你是资产阶级的话，你也一样会烦钱，但你在烦的是啊，到底要住在大安区的小宅好？还是干脆回林口买一间大的豪宅啊，或者说平数比较大的平层，是不是比较好？那是不同逻辑啊。所以我想跟投资朋友分享啦、啊，呃，我们小时候啊，就是应该要累积一些财商教育啊，啊，但是不要陷溺于如何让自己的财富快速增长，本金过小是没意义的，所以也推广给投资朋友啊。你如果呃投资朋友，如果您能够证明自己是学生的话，学生价当然没有问题。但更重要的是自己的本业收入能力。OK， 哎， 怎么开场那么久 啊？ 好， 我们今天要聊的是什 么？ 我们今天要聊的是美国股 市， 因为标普百指数在昨天已经逼近史高 了， 纳指连八红。还有股市本坡的上涨，情绪非常之高。那这样的一个时机点呢、哦，市场的风险担忧反而正在持续。我们今天下的标题啊，叫做“ 2024年的投资风险有哪一些？”就刚才有一个网友在我们直播还没有开始之前，就直接留言：“怎么会有风险呢？现在是复苏周期啊，啊，这个任何的风险都不是风险。”哎，你这么快就下结论了，而且还跟我的有点像，哈，有点打脸啊。<笑>不过呢，我们可以了解到底美国股市上升到现在的动力为何？这个动力。就目前的状态有没有显著的改变？我们看美国股市周一哦，仍然多数指数是普遍收高，也摆脱了联准会官员试图打压降息预期的影响。我们从标普百指数在整个2022年，当时是3月16号开启了整条升息循环以后，联邦基准利率啊到现在升了525个基点。然而，股票市场早就已经超越当时在3月16号的高点，而且还多了接近有3个 percent 左右。换句话说，美国股市。本轮由升息所造成的股票资产的回跌已经完全被收复。昨天标普五百指数距离在整个2022年元月份的历史高点哦，只差 1.2%。差不多就是一天的波动。所以呢，在未来几天呢，你不小心哦，不一定它就一路这样攀高。但不小心看到标普五百指数创下历史新高是很正常的事情呢，因为只差 1.2%。那我们反而可以具体留意的几个方向哦，第一个呢是现在。不只是股票市场在显著的上涨过程当中，债券市场的上涨幅度，我们从 TLT 美国最终20年期公债的 ETF 从低点以来上涨幅度也高达两成了，进入到牛市氛围，也把今年以来我们看到呃年初的那个点位啊，啊、呃、今年以来的跌势啊已经逐步的收复。那么现在的问题在于哦，美国股市涨这么多，债市也涨那么多，那钱到底哪里来的呢？我们以前一直讲股债的替代效果，替代效果啊，这股市下跌，也许会造成市场上啊风险投资意愿减弱，资金转移到债市啊，债市下跌，利率升高，股债券的资金可能又重新回流到股市啊。那现在股债同涨，难道全部都量缩上涨吗？事实上 ，T O T 最近的量能很大，啊。这说明一件事情，好，那就是虽然连总会已经缩表缩了一年，但是市场的存量资金仍然十分的庞大，哈，这个是第一个观察要点。第二个观察要点呢，是货币型基金的资产的规模是否有因此而减少？是不是有很多人把他的货币型基金给解掉了，重新回流到股票和债券市场当中？我们从最近各大投行针对整个标普白指数的目标价啊，都开始陆续进行显著的调高。高盛哦、啊，甚至把标普白指数目标价本来在今年九月份是提高到五千点哦，最近提高到五千一百点了。好、啊，这个乐观情绪随着十二月份的上涨哦、啊，持续的调高、啊。我们看到像是奥本海默。高盛、德意志银行、美银基本上都是高于5000点左右的位阶，那么相对比较悲观的、哦，基本上只剩下 JP Morgan 了、哦、j p Morgan 现在针对明年的利率预期哦，预估会来到7个 percent。也就认为，呃，他认为联总会的升息政策完全没有结束，明年上半年可能就会有通膨在一起的风险，导致联总会必须要被迫进行高强度升息，而高强度升息它可能引来的政治判断错误，形成景气面的金融系统性风险。好，所以我们就来观察一下啊，这个市场对于明年的看法，虽然是看起来越来越多啦。好，但是也是蛮分歧的，对吧？我们从美国股市七大科技巨头来做观察，会发现今年回报率哦，平均来看是百分之七十五啊。标普百指数今年涨幅也不过就两成三。事实上，如果我们把这七只巨头给扣除掉，把苹果、微软、Amazon、Google、辉达、Meta、特斯拉扣除掉后的493家公司的回报率啊，涨幅才12个 percent。好、啊，所以哦、啊，我们必须承认，就算我们说美国股市现在有泡沫，你也顶多说美国股市的科技股有一点泡沫的成分存在啊。毕竟涨幅真的有点太离谱了。我们看，如果把这七只科技股的市值加总啊，是比。日本加法国加上证加英国股市，它的全值都还要来得大，你就可以了解、哦、什么叫做富可敌国了。那当然啦，我们最重要留意的方向是哦，想要能够进行这些股票资产显著的推升效果，它就取决于货币型基金市场的资金不能再流入了，要不然整个2023年哦，真的有大量的资金流入到这块资产当中。所以呢，呃，资金就一套嘛，呃，毕竟联准会还在缩表，所以呢。如果股市要继续往上推升，必定要有资产显著的流动迹象。那当然啦、啊，刚才也提到说啊，因为华尔街对于美国股市的收益预期哦，基本上没有太大的变化。之所以对于目标价的调高，其实主要来自于认为明年的软着陆情况在发生的情况底下，大家可以给予它更高的本益比。什么意思呢？就是我们都很清楚。大家对于明年的 EPS 的预估值差不多就是这样，没有太大的调整。从现在的财报，大概也能够预估明年能够赚到多少钱。现在普遍预估值是247块。那为什么我不认为你会赚更多钱？我还是把你的目标价做进一步的调高呢？因为我认为明年会软着陆。所以市场的情绪不会太差，我觉得市场可以给予更高的本益比，让市场能够维持在更加乐观的情绪，这个是本轮股价上涨的原因。那小摩正是因为看到这点，才认为现在的上涨其实并不是单纯由基本面推动，而只是情绪性的放大，只是市场意识到明年的景气会接可能没有想象中来的差，但是市场却忽略了通膨再起的风险存在。那有些投资朋友好奇啊？我们从 EPS 来看，的确，它有一个比较显著的上行的推升通道啊。从今年下半年开始就已经逐步形成，明年的 EPS 是一定超越今年的。可是明年昨天我们也预估吗？明年的消费的衰退时间线啊、哦，最惨最惨的季度大概就是在今年的二季度到三季度左右。那二季应该明年的二季度到三季度。那如果明年二季度三季度最差，那股票价格难道不会领先反应再度的下挫吗？哎。这个时候我们就要做一些回撤了。我们看到具体这张图表啊，是在衡量市场上从一九三零年代到二零一九年未经过调整的美国的名义 GDP， 我们讲的名目 GDP 的变化和标普百指数，也就是股市和 GDP 之间的年化回报的相关性哦、啊。如果我们把它来进行同整，你会发现哦、啊。几乎没有任何的联动，它的相关性呢，大概就零点一一而已啊、哦。如果是滚动十年报酬啊，相关性只有零点零四。也就是说，美国 GDP 的涨跌幅跟标普百指数之间呢，几乎没有任何明显的相关性。即便你把时间提前或延后，都没有具体的相关。这说明什么事情呢、啊、？GDP 是一个高度的落后指标好、啊，这个很好理解了，因为啊、哦，我们。从整个生产周期角度来看呢，生产者永远都是比消费者更加敏感的。只有生产者预估到未来生产有利可图，未来价格售价有可能提高，我才会提前扩大自己的产能。那相反呢，我认为未来的消费会越来越疲惫的话，我才会提前帮助自己能够尽可能的去去化产能。而现在大家的产能都已经逐步回归，库存也消耗的差不多，对于明年有一个比较乐观的前景。它基本上也就说明着我们现在所看到的消费衰退很有。有可能是过去今年上半年这些科技股啊，提前进行资本总结预估的那个衰退啊、哦，什么意思啊？衰退或者说消费本来就是落后于整体获利指标的，所以明年二三季度，即便是 GDP 表现最为差劲的时机点，但有两个变数：第一，它有可能是落后反应；第二，很有可能是我们观察到的，在整个 GDP 呃。衰退的两个季度之前的一个季度，也就是明年三月份的时候 ，Fed Watch 为什么认为在三月份降息几率大增？因为大家预估联准会在通膨有可能即将达标的情况底下，即将会提前市场预期的降息，而且这个降息也不是一连串降息哦，它是针对性的降息。它在三月份降息，目的是要针对五六七八月可能发生的衰退直接避免，也就是联准会很明显。他要刻意的让明年经济有软着陆的空间，这是给投资朋友多做一些思考的空间。所以呢，到底市场针对明年的几大风险有哪一些呢？我们具体留意哦。第一个就是明年的经济衰退到底衰退幅度会有多大？这个衰退幅度啊，它取决于多项因子的交杂。我们当然可以从 NBE 啊来做一个事后的判定，但通常 NBE 啊认为美国衰退啊，那都已经衰退结束一两年了。比如说2020年3月份到4月份是衰退嘛，这个没有什么。呃，这个旗舰呢、啊，大家都有共识的。但是什么时候我们确定二零二零年三月到四月是衰退呢？二零二一年年底，过了一整年之后，我们才意识到哦，这个是衰退哦、啊。好，那第二件事情呢、啊，是很多人认为。明年肯定是经济会疲惫，要不然鲍尔的态度不用转这么快。我们举例来讲，我们看《华尔街日报》在2023年的12月1号和2023年的12月13号两项标题的指标。第一项啊是联总会主席认为，呃，现在呢，我们很有可能在未来一段时间可能会发生呃，我们讲的这种呃利率调降的迹象哦。那到了12月。十三号的时候啊，突然联总会官员所释放的讯息啊，就是我们即将要开始进行利率的调降啊、哦。也就是说，呃，一开始是认为是我们太早去讨论降息的区间啊，不需要这么快的去来做判断。但是才隔不到两周，联总会几乎就已经很明表的说明了，明年就是会降息。那态度为什么那么快的转变呢？市场就认为很有可能是因为在这段时间所公布的经济数据啊，让联总会的确担忧明年会有经济衰退的风险存在。举个例子来说。说市场的违约率其实还在加剧啊，虽然它没有影响到房贷市场，但车贷市场、信用卡贷款市场影响都很大。比如说，我们最近针对美国汽车研究公司的调查报告显示，美国十一月份的汽车贷款的负资产，也就是我们讲的贷款超越。车本身价值的这些贷款啊，或者我们讲的这种这个亏损情况啊，平均达到六千零五十四美元，这个是二零二零年四月份以来的最高水平哦。什么意思呢？就是代表的市场当中哦。呃，由于这些车贷而进入到显著破产边缘的人数，也在短期内快速上升当中。那我们都很清楚，现在车贷违约率啊、哦，其实已经提前超越2019年以前的水平了。在让市场上相信哦，那就算你说明年会软着陆哦，但这种压力情况，它违约就已经是违约啦。不会因为你单纯的利率下滑，让事后的人不违约，这群人就没有状况了。他一样形成了严重的消费打击，因为他一旦违约以后啊，他很多的消费行为都无法产生了。就好像信用卡被冻结以后，哦、我被冻结了，因为我缴不出贷款，然后我变成卡奴了。后来呢，联总会果然降息了，但是是让那些未来即将违约的人他能够释缓情绪。可是我这一群人，违约率已经提高了，这群人。基本上已经是进入到信用封锁的状态了，我没办法再消费了，所以它还是会形成适度的消费通缩的情况来做发酵。那第二件事情就是我们刚刚提到的这个标普百指数的高估值哦，一直是市场上比较害怕的问题。为什么呢？因为七支科技股的平均涨幅是七成，又是全指股，你难道不会有一点害怕吗？所以呢，就算明年中小型股没什么事情，因为它涨得不多嘛，道琼没什么事情涨得不多啊，但是指数可能跌很多啊。因为这些科技股的权值占太大了，一点点的回调就能够受到显著的打击。那另外一派喽、哦，你像是过去我们提到的一些，呃，前美国财政部长桑默斯啊，或者我们看到的、呃、卢比尼啊、哈、啊、日、默日博士等等啊，这些人他所试出的看法是黑天鹅。还是很有可能会持续的发生、哦、比如说我们在前几个月，呃，是以哈冲突嘛，然后在前一两年是这个乌俄战事哦，啊、哦，那昨天有传出相关的讯息嘛，这一次哦，像是欧洲航器啦，或者是台湾货柜三雄啊，全部都停航红海的航道，那连中国都已经改道了，这主要是来自于现在在红海海峡附近的遇袭的消息是越来越频繁，频繁啊，有越来越多的这个这个反抗，呃，这一。主要是也门吧，我忘记是哪里了。就这一波，呃，扩大对于以色列的打击之后啊，有很多像是马士基啦、长龙啦、法国达菲轮船啦、啊，基本上都采取了相关的措施哦。啊、哦，这那片海域相对来看是比较混乱一点点的，有没有可能造成进一步的供应链瓶颈？这个是值得大家来留意的哦。OK 了，那我们做一个总结了。好、啊，就是说到现在这个状态而言呢，整个美国股市市场的氛围哦，它还是没有那种全面性的乐观，认为明年会有一个比较显著的爆喷。现在不管是整体券商对于明年台北股市的预测值，还是标普百指数投行的目标价，都没有那种明年有显著拉抬的空间存在。啊，标普大概就比现在高个一百点、两百点。台北股市的部分大概就高个一千点,点、两千点。哎，你今年你也知道啊，这一千点、两千的点的格局哦，是一两个月以内就能够达成的涨幅啊。好，所以市场其实估值算是蛮保守的、哦。好，这个是第一件事情，并没有想象中如此的乐观。好，但是对于股票市场来看的话，的确啊，美国股市全指股拉抬速度是非常快的、哦。我们看到，从工业指数的部分，昨天上涨零点八六点啊，这个昨天涨幅不大了，收在三万七千三百点六点。不过，这波乖离也已经拉很高了，是吧？标普上涨21一点零点四五 p e r 收在四千七百点。纳指的部分上涨90点 0.61%， 一 p e r c e n 收在一万四千九点。费半小跌了13点零点三二 p e r c 收在四千一百点。的确，现在通膨率在下滑，利率也有一个预期性的下滑措施，这对于股市来看是一个有利的背景哦。好，但不得承认哦，这一波乖离不管怎么看都拉得很高。好，就算它跌下来，你也不用太意外，因为。涨多了，自然而然会适度的进行到君子修整嘛。啊，但是也可以了解我们周期投资的策略逻辑哦，就是不去预设是什么原因导致股价的回跌，我们只看景气周期和乖离现象这一套投资策略哦。你本来就很难确定什么时候会派上用场，有可能是因为乌二战士又持续的恶化，以哈冲突的持续哦，也有可能是一个自然的景气状态，甚至就是一个涨多自然的回档啊、哦。但是周期投资的用意。就是借由指标来判定目前机器的高低位阶，但是本身不去预判是什么原因导致机器的高或低，我们就把它理解成一个自然的周期现象。所以呢，很多事情都是这样子哦，你很难确定什么时候会派上用场哦。你不要觉得股市这样涨哦，永远就跌不下来了，它一样会有跌下来的时间，就好像景气衰退总有一天会发生，好，只是我们预估不是现在而已嘛。好，但是它一样是一个长短尺度的问题啊。我最近呢才看到一条新闻。因为最近不是圣诞节到了嘛，我问小编的时我们要不要玩一个交换礼物啊？他说神经病，我们公司有两个人是要交换什么啊、哦？我说有道理。他说你直接这个发年终给我就好了。好，但是呢，后来他又传了一张照片给我，我觉得很好笑哦。啊，这个照片呢是讲说最近啊、哦，因为台湾也在红很多交换礼物嘛。那日本以前有生产过一个商品呢，叫做钢铁香蕉。那这个钢铁橡 胶， 我是广岛县福山市一家精密零件的制造 商， 他所制造的。他 说， 从十一月份开始 哦， 来自台湾的订单就开始突然的激增。好， 那。连带到美国啊、加拿大、英国啊、香港也有非常显著的订单涌入啊。本来哦，一天大概卖卖个两个三个就很多了、啊，结果在一个礼拜内哦，卖了两百四十个小香蕉，甚至是卖到三百个、啊。现在正在紧急增产当中哦、啊，很多产品说可能要过六周以后才能够拿到商品了、啊。啊，这等于圣诞节都已经过了。好、啊，那我一看到这个，就是哦、啊，大家该不会是想要买这个来当做圣诞节礼物吧？啊，但是呢。后来我就好奇啊，我说这个东西到底是什么呢？然后小编就去查，他说哦，这个东西啊其实是一个锤子啊，锤子呢就是呢，呃，当时他生产这个物品呢，因为他有一点公斤重哦，他是想要钉钉子，但是呢这个老板呢手边没有锤子呢，所以他就去冰箱拿那个冷冻的香蕉啊，你不要觉得冷冻香蕉很奇怪哦，冷冻香蕉很多人是把它拿来当果汁打的，哦。然后呢他就开始呃这样子发现，哎，冷冻香蕉也可以锤钉子啊，于是呢就把冷冻香蕉。做成钢制的啊，就是呃不锈钢的钢铁香蕉，然后拿来钉钉子哦。啊，就是你你看这个形状，你当下根本就想不到，原来它是一个锤子啊，那就想不到，对不对？我一开始就想到说，哦，如果这个东西当做交换礼物哦，很有可能啊，这个可能圣诞节过后，这个肠胃科医师就会很忙，对不对？所以大家如果这个最近有什么肠胃的问题啊，早一点去看。好，这个圣诞节过后啊，对对，很多人照 X 光就会拍到奇奇怪怪的东西了啊,啊。对，我有一个大胆的想法啊，什么大胆的想法啊？所以关表什么意思啊？就是一个东西哦，你真的很难确定它什么时候会派上用场啊，就跟我们投周期投资策略一样，你不知道它用它干嘛，但它总会派上用场的啊。这个东西很有趣、哦、啊。好，我我也去订了一根，不知道什么时候会到。好，那呃八点五十六分哦。好，我们去往下看了、哦。刚才我们聊了整个美国市场的概况，哇，一片繁荣啊啊！台北股市，哎，今年会不会挑战万八呢？啊，没有人在说会不会破万六嘛？大家聊会不会破万八，美国股市会不会创新高？可是我们回头来看一下太平洋的另外一段，中国 A 股啊，昨天三大指数啊是收盘齐跌，那跌就算了。昨天美国股市其实，台北股市表现也不是特别好。但是呢，我们可以具体观察到，这个如果、啊、上证指数啊，有一点破底边缘了。其实它已经跌破三千点的大关有一阵子了。包括我们看港股的趋势也是一样，这港股几乎是一个很标准的下行通道。那昨天值得注意的一个方向啊，是上海市昨天新政的规定呢、啊，首套房的住宅最低首付啊比例不低于三成，房贷利率则是下调到四点一 percent 那此外呢，它也采取一系列。普通住宅的优惠措施啊，一个呢是五层以上的多高层的住宅啊，以及不足五层的老式公寓啊啊，采取相关的呃补助措施哦，你可以来直接来进行领取哦。也就是说，买房开始进行相关全面性的补贴。OK， 那么随着上海市哦、啊、都已经出入这样的政策，那我们更不用讲。这个其他市场了啊、哦，因为北上广深已经是人口极度密集区哦。再来讲，房价是不应该有所松动的。但是现在，在整个北上广深的，尤其是呃总价豪宅啦啊、哦，或者我们看到的大平数啊，已经开始有陆续松动的感觉。那这一次中国的新政呢，把它归纳为九个字，就是分别是降首付、降利率、降税费，也就是把整体首付啊、首期款做显著的降低啊。哦啊，不是零头起款哈啊，这个这个跟这个候选人的政策不太一样，降首付。那这个就降利率啊，房贷利率全面调降。那第三点是降税费啊，我们都很清楚，买房啊，你要在贷出的时候你要缴一堆有的没的规费哦，规、啊、费则是进行显著的下调。OK， 所以很明显的、啊，这个从中国资本市场的情况看得出来啊，整个内部的内需啊，还是没有一个太明显。由于限跌令松绑之后的好转现象，当然可能要花更多的时间观察啦。我最近才看到一个。这个中国的最佳的投资的段子哦，他讲说，呃，他两个朋友啊、哦，一个呢在上海卖，呃，就是一个在中国卖了一套房子哦，来炒股、哦。截至到今年年底啊，啊、哦，发现炒股亏了五成。不过呢，他却发现可以用剩下的五成的钱呐、啊，把自己已经卖掉的房子再买回来。那另外一个呢，是卖掉了股票，买了房。后来发现呢，哎，房子也跌了五成，结果现在发现，把房子给卖掉之后，也可以把之前。卖掉的股票给买回来啊，所以呢不赚不赔啊，不赚不赔，购买力没有变呢，都在下跌。好、啊，所以我们可以观察到非常有趣的迹象啊。现在整个中国经济的预测，其实今年真的表现也不算太差，但是是因为去年基期太低所造成的影响。我们都很清楚，在上礼拜穆迪把中国的信用评级啊啊从稳定调为负面以后啊啊，全球针对中国资产的陆续出脱就不断的涌现，所以你会发现到怎么会有。这个美国股市哦，陆续挑战历史新高，但是中国市场却是频频破底的感觉哦。那我们要观察，因为整个中国的预算赤字目标和赤字率哦，在2023年已经创下历史新高。本来20年到2022年呢、哦，呃，市场普遍来看，中国市场它还是有达到不错的资本准结效果。什么意思呢？就是你可以发现一道，呃，如果是中国官方公布的数据啊， 2 1年和22年呢、哦。这个其实中国政府它的赤字没有想象中来的高 哦， 甚至它还在帮助全中国进行去杠杆。为什 么？ 因为房市不好 嘛， 你的杠杆贷款瞬间限缩以后 啊， 中央很多。呃，财政的收入或者地方的财政收入啊，直接缩窄，所以它的赤字相关也进行显著的收缩。但是整个二零二三年大爆发以后啊，市场就会担忧中国各部门啊债务占 GDP 的总比值，尤其是中央政府债务会不会在未来几个季度快速的调高？毕竟现在所有的政策上的补贴都是由地方政府和中央政府啊优先进行资金的宽松。那另外一件事情呢、哦，是我们看到整个商办市场，因为房市不好，你可以把它归结。也为前两年中国在房市进行去杠杆之后所采取的措施哦。可是，如果是以商用不动产的部分，我们以中证睿指商用不动产的部分哦，从二零二二年以来，价格下跌幅度也很大了哦，跌幅接近三成啊。什么意思啊？就是连我们看起来商办啊、呃，应该我们都很清楚，北上广深其实人口密集度这么高哦，商办其实是。相对来看是比较少的，这种状态底下，我们看到瑞慈的收益却是急速崩跌。事实上，我们过去跟投资朋友提过，整个上海办公室市场的呃，我们讲的控制率哦。大概从2021年开始哦，就持续的攀升。2021年大概是十六点九%，线一百间办公室有 16.9 间是空着的。到2022年来到一乘七， 2 0 2 3年也就是今年已经来到两乘一了。那预估明年会更加的恶化，来到两乘六哦。那一百间办公室有26间是属于控制的状态哦。这个对于整个中国商办的。打击力度反而会比想象中来的大，因为啊、哦，这、那个住宅市场它是一个去杠杆的过程，它本来就是中国政府在两年前刻意画了三条红线，要尝试着主动去泡沫，但是呢，商办的部分呢、哦，它通常隐含着。整个城市的经济增长率哦，啊，就是因为商办的供给就是有限嘛，它又不像是住宅到处都在新建，但是连上海的商办哦、啊，控制率都如此之高，这个是值得大家来多做一些留意和观察的方向啊。OK， 九点零二分哦，我们不能再讲了，行情差不多是这样子。我们看一下台北股市开盘的表现哦，持续下跌六十六点，今天量能一样，大概三千亿左右。啊、哦，不好意思啊，下跌十四点，十四点看错了，下跌。啊，快要说平盘了，这量能大概是两千五百亿左右啊，但量能会越来越缩，一直缩到今年年底到明年年初，等到整个圣诞节过完，啊，台北股市现在啊，对对对，已已已经已经盘在这个位置经蛮长了，一万七千六百点左右，一万七千六百四十八点啊，不过呢，谁说不准，对不对？反正量能也在说这中小型股。感觉可能会现在还是做涨行情嘛，搞不好未未来会很活泼。OK， 对对对，好，我们看投资朋友的几个提问哦、啊。明天敲碗套哥直播吃香蕉。OK， 有衰退有风险啊，对不对 ？OK， 钢铁茄子什么时候会上市呢？对，体重会不会增加一点五公斤<笑>？啊，不要笑，我们是一个正经的财经节目啊。对对对，二十公分长有这么长哦？啊,啊，对对对对,對。嗨，我稍微说了一下啊，没事没事 ，OK。这个台湾房市很强大，原因是来自于投资跟经济够强啊，啊，这是没错啦。啊，但是利率也很低 ，OK。这个老包不是为了选举跟美债才放歌的吗？啊，这个很难很难判定。老老包其实是共和党籍的、哦，大家去看一下危机百科、哦。这个房市会修正，但是要崩实在是太难了啦 ，OK。这辈子啊，没有人听过买房子啊，对对对，房子是会增值的啦。OK， 大家大家想法其实都差不多了。好了，我们台北股市哦，量能是的确最近其实也不算小哦，就是2500亿到3000亿哦。只不过呢，这个全职股好像你真的也推不太动，完全看美国股市的角色嘛。没关系，我们就等啊，我们就等啊。啊、哦，刚才我们今天讲了这个2024年的四大风险哦，这四大风险你觉得它真的是风险吗？我怎么觉得它反而是多头的燃料呢？没有空头。多头的蓝料去哪里找呢？提问投资朋友观察一些想法了。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读，再相见。祝各位投资朋友看门顺利，操盘愉快。